0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da Terra. Ficamos na última meditação que veríamos as duas fontes que fazem jorrar do nosso coração lágrimas ruins. A primeira é a fonte do amor próprio egoísta. Esse amor próprio é uma fonte de péssimas cruzes. Como o orgulho e o egoísmo nos fazem sofrer? Que feridas infeccionadas não provocam? Basta uma lufada de ar, uma pequena desconsideração, uma indelicadeza dos outros e o amor próprio se sente atingido como por um punhal. Uma pessoa orgulhosa é incapaz de tolerar sem ficar magoada, sem se meter num calvário de sofrimentos íntimos, a menor humilhação, mesmo causada involuntariamente. Fica alterada, abatida, Grava a mágoa na memória e a vai remoendo lá dentro. Cultiva-a na imaginação. Aquece-a ao fogo da autocompaixão. Vai engrossando-a à força de lhe dar importância e termina fazendo dela uma tortura. Sofre e julga-se uma vítima. Escorrem-lhe pelo coração, pelas faces, lágrimas de tragicomédia. Bastava que tivesse sido um pouco mais humilde, bem-humorada, que soubesse relevar minúcias, que se esforçasse um pouco por compreender os outros, mesmo os defeitos dos outros, por disculpar, por ofere oferecer a Deus as pequenas contradições para não ter sequer um miligrama dessa cruz estúpida, que não é a cruz de Cristo. Se a pessoa orgulhosa sofre com tormentos fabricados pelo orgulho, que dizer da invejosa? Sempre comparando-se com os outros, sente que lhe sobem ao coração ondas de melancolia, ciúmes, depressões, revoltas contra a sorte e até... Clamores íntimos contra a providência de Deus. Essa pessoa invejosa e chora as suas frustrações é ela própria que cria a sua falsa cruz. Se tivesse um coração mais generoso, veria feliz e agradecida, na mesma situação em que só vê infortúnios e injustiças da vida, as 10 mil bondades de Deus e os mil motivos de ação de graças que há na sua vida. Um verdadeiro panorama de pequenas e saborosas alegrias que, em vez de lágrimas, lhe poriam canções dentro da alma. A outra fonte de que falava é a fonte do amor pequeno. pequeno. Vejamos agora qual é. Poderíamos começar dizendo que existe um sinal infalível de que o nosso amor é pequeno, o mau humor. Para quem ama pouco, toda a doação, toda a paciência, toda a compreensão que lhe é solicitada pelo próximo é demais, é aborrecida. Qualquer sacrifício lhe causa revolta ou mal-estar. O amor grande leva a fazer a ter generosidades grandes e faz com que nem se perceba o sacrifício. Tem a elegância da pessoa que se sacrifica sem ostentação. Como dizia Santo Agostinho, quando se ama ou não se experimentam os trabalhos ou os próprios trabalhos são amados. Pelo contrário, o amor pequeno transforma uma palha numa cruz, insuportável. Então, o um sacrifício que, como diz São José Maria, caberia dentro de um sorriso esboçado por amor, não cabe na vida e explode em lágrimas, lágrimas ruins que Cristo jamais derramou. Este mau humor vai configurando o tipo de personalidade que se caracteriza pelos contínuos resmungos, queixas constantes, Protestos incessantes. O mau humor é a sombra do amor pequeno, o um sinal que o dá a conhecer. Se olharmos de perto o que há por trás desse mau humor, veremos que em 90% dos casos é simplesmente a realidade da vida. Com as suas incidências normais, com as suas lutas, essa que todo mundo tem que viver e enfrentar esses esforços, por outras palavras, o que há na raiz do mau humor é apenas a falta de aceitação da vontade de Deus no dia a dia. Transforma o cotidiano, que poderia ser um poema de amor a Deus, num drama. É triste lamentar como se fossem coisas do outro mundo as dificuldades que são normais, não é nenhuma contrariedade inesperada o fato de que os demais tenham um caráter difícil, de que o cumprimento do dever canse, de que alcançar metas profissionais ou melhoras nos que nos cercam, especialmente no marido, na mulher, nos filhos, e nem digamos a correção dos nossos próprios defeitos, seja coisa lenta e demorada. No entanto, é muito comum que ao verificar isso, nós nos sentamos indispostos, desanimados, nos deixamos levar pelo aborrecimento, pela impaciência, percamos o um bom humor, não, não estamos conseguindo nada, não está saindo, não está não, não dando. Reações de todo desproporcionadas e ridículas, pois lá onde nós imaginamos grandes cruzes está apenas a vida a vida que, com um pouco mais de sabedoria e de amor, ficaria pontilhada de alegrias e cheia de ações de graças, unidas à cruz. Cristo pede-nos que tomemos com amor, com amor a cruz de cada dia. É certo, mas, lembrando o que dizia agora o Beato João Paulo, já beatificado, o Beato Papa João Paulo I, essa cruz deveria ser carregada com o sorriso cotidiano e não fazendo dela a tragédia cotidiana. No entanto, muitos conseguem mudar o sorriso em tragédia. Bastam, para tanto, duas coisas. Em primeiro lugar, amar pouco, como já víamos, o amor pequeno. Em segundo lugar, viver metidos num mundo de imaginações e de sonhos irreais. São muitos os que reclamam do real, que é a vida, sempre rica em possibilidades de amar essa vida que Deus nos dá, e passam a instalar-se de uma maneira estéril no mundo irreal dos sonhos, das hipóteses, do condicional. Se eu tivesse as outras condições, se eu tivesse essa sorte, se eu tivesse essa oportunidade profissional se o meu marido fosse melhor, mais pacífico, se a minha mulher fosse mais bonita e econômica, se os meus pais tivessem um, 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 uma situação financeira estável. E assim, enquanto vivem no mundo do tomaraque, se atolam. no que São José Maria Escrivá chamava a mística do Oxalá. Oxalá fosse assim, Oxalá fosse assado. Desse modo, estragam a realidade que é a única que existe e a é que a cada instante nos oferece ocasiões de amar ou, ou de ser egoístas, de servir ou de reclamar, de ser felizes ou de ficar tristes. Quem chora injustamente por causa da cruz cotidiana perde a cruz de Deus e encontra a cruz do diabo. Estão cheias de sabedoria aquelas palavras da imitação de Cristo, esse livro tão clássico, tão bom, que dizem Se levas com gosto a cruz, ela te levará. Se a levas a contragosto, acabas por torná-la mais pesada para ti e a ti mesmo te sobrecarregas. Se rejeitas uma cruz, sem dúvida, encontrarás outra, possivelmente mais pesada.